0: una mujer auténtica, íntegra y sincera, asumo la responsabilidad de ser quien soy.
1: Ser una mujer auténtica es ser una mujer que conoce sus debilidades y fortalezas, y con todo eso, sale adelante.
2: Ser auténtica es mostrarse tal y como somos, con problemas y con miedos, y a pesar de todo, salir adelante.
1: Muy contenta de estar con todos ustedes La verdad que tenemos un temón Porque a mí me encanta Hablar de esto porque realmente En este tiempo poder Hablar del amor Y el compromiso que podemos hacer Nosotros como personas En el amor es muy importante Y poco se habla del tema Por el miedo que tenemos Yo tenía que representar por supuesto a mi
0: gremio En esta entrevista porque tanto vos Como nuestra invitada Son unas expertas en el amor, en pareja, y no, dice uno tanto, pero ahí va. Pero nos van a guiar precisamente, esta, esta entrevista es para todos, para hombres, para mujeres, cristianos y no cristianos, ¿por qué? Porque el amor es universal, y por supuesto, la invitada que hemos estado anunciando durante varios días nos acompaña desde Miami, Florida, en Estados Unidos, ella es Cecilia Alegría, conocida también como la Doctora Amor, es escritora, conferencista internacional y terapeuta de pareja Cecilia, un gusto tenerla aquí en Auténticas
2: Ay, chicas bellas mis auténticas preciosas de mi amada Bolivia Para mí la felicidad Y estoy sumamente regocijándome aquí En lo que significa el tema de los solteros Porque resulta que yo tengo Un club de solteros cristianos desde hace un año Y el Señor puso esta misión En mi corazón Y, y con mucho trabajo y mucho esfuerzo He perfeccionado este grupo humano Hasta lograr Alcanzar 100 socios De los cuales hay 12 parejas formadas Y dos una que ya se casó el 24 de octubre y yo sé otra que se me casa el 19 de diciembre Que están demostrando que mi club funciona Así que, solteros bolivianos, aquí está su doctor Amor para ofrecerles consejo al respecto
0: Por ahí se están preguntando de dónde nace la doctora Amor, por qué la doctora Amor
2: Ah, cuando yo llego a los Estados Unidos... Después de haber trabajado en la televisión peruana muchos años como conductora de programas, yo ya me había especializado en terapia de pareja, pero yo no creía que iba a ir a la televisión porque ya llegué un poquito mayorcita a Estados Unidos, pero resulta que me leyeron mis artículos que estaban siendo publicados por un portal que se llama Terra, Estados Unidos, y me leen los de Telemundo y me invitan en el año 2006 a un programa matutino que en aquel entonces se llamaba Cada Día, y le gusté tanto al productor general y me dice, usted podría quedarse para entrevistas regulares, o sea, ya como colaboradora, pero como usted trabaja con parejas, ¿qué le parece si la bautizamos como la doctora Amor? O sea, a él se le ocurrió, no a mí, ¿no? Porque ay, yo nunca me hubiera puesto un nombre artístico, <risa> pero al final él me lo puso y desde el año 2006 comencé a trabajar con ellos, ya llevo 15 años como la doctora Amor de los medios hispanos aquí en Estados Unidos.
0: Ahí está,
1: ya saben por qué, la doctora amor, ¿no? <risa> Buenísimo, doctora amor, pero yo quería preguntarle de cómo es que entra a esta especialidad, por así decirlo, de los solteros, porque bueno, la terapia en pareja, uno, yo ahora que estoy en pareja, nunca se acaban los problemas, por así decir, superamos algo y viene otra cosita que también hay que solucionar, pero no me había imaginado animarse a entrar al área de los solteros y poder decir, ok,
2: aquí estoy yo para ayudarlos. Buen punto, porque sabes qué sucede, como trabajo tanto con parejas, siempre me la paso analizando cuál es la causa principal de lo que podemos llamar fracaso matrimonial, porque en los Estados Unidos, no sé cómo ande en Bolivia, pero en Estados Unidos de cada dos parejas que se casan, una se va a divorciar, es una estadística wow. altísima, es el 50%, entonces es tan triste que uno se pone a trabajar en el área de las causas y descubrí que una de las primeras, tal vez de las principales, es la falta de preparación para el matrimonio, nadie cree que necesita prepararse, todo el mundo cree que sabió Nació naciendo, eh, nació, ah, perdón, nació sabiendo, ay, es que acabo de grabar tres programas de televisión, chicas, y estoy un poco así turulata. <risa> y todo el mundo cree que nació sabiendo lo que es el amor y que no tiene que estudiar nada. Fíjense, cuando uno va a una universidad o uno estudia, una carrera, ¿no? Y no necesariamente en una universidad. Cualquier oficio que uno tenga que aprender, los oficios que inclusive son considerados menores, requieren de una capacitación. Y sin embargo, para casarse nadie se capacita, para ser padre nadie se capacita y por eso tenemos las desgracias. Entonces fue Dios quien puso en mi cabecita esta idea de abrir un ministerio, es más que un club. Es un ministerio porque no tiene fines de lucro, ¿no? De apoyar a los solteros para prepararse eh, para el amor, para casarse y para descubrir a la persona correcta. Porque el otro gran problema que encontramos es que la gente se casa con la persona incorrecta. Y si la persona es incorrecta, no hay cómo sobrevivir a las tormentas de la vida.
0: Claro, porque bueno, se casan tal vez con unas expectativas muy altas o no se hicieron tal vez ciertas preguntas que luego en el matrimonio dicen, bueno, pero aquí somos como el agua y el
2: aceite, más o menos, porque ni siquiera llegan a tener como que los mismos gustos. Así es, pero la plataforma más importante que he creado, que es como una pirámide, para reconocer cuáles son los niveles que una pareja debiera tener antes de casarse, para saber que le va a ir bien en la experiencia matrimonial, es una pirámide que en la base tiene la atracción física porque sin eso no se deben casar, ni siquiera se deben ir a vivir juntos, porque si no se gustan, bueno, que se queden solamente de amigos, ¿no? Pero tiene que haber una alta, fuerte atracción física. El segundo nivel es la compatibilidad intelectual. Mucha gente nos puede parecer atractiva físicamente, pero a la hora en que conversamos, descubrimos que esa persona no tiene lo que anhelamos en el plano de la inteligencia, y no necesariamente porque tenga que ser brillante, sino porque tiene que tener cierto nivel cultural como para poder desarrollar una interesante conversación, porque una vez que uno descansa del sexo, que no puede ser 24 horas del día, 7 días a la semana... <risa> Hay que hablar, hay que hablar. Tercer nivel, la compatibilidad financiera. Uy, aquí tenemos mucho pan por rebanar. Porque, ¿qué pasa si los dos tienen personalidades financieras diferentes? Por ejemplo, ella es despilfarradora y él es ahorrativo o viceversa. Van a ser incompatibles, van a chocar. Cuarto, la compatibilidad emocional. Tal vez sea la más difícil porque es muy complicado de detectar si una persona tiene algún tipo de problema de salud mental, como para decir, no me debo ir a vivir con esta persona porque aquí hay algo que está fallando. Eso demora demasiado, demora demasiado como para uno poder decir conozco tanto y tan bien a esta persona que estoy segura que está cuerda ¿ah? en sus cabales y no tiene ninguna enfermedad mental. Miren, a veces yo digo, chicas, debiera pedirse a los que se van a casar un diagnóstico psiquiátrico. ¿Ah? Como uno de los requisitos para que la gente no se case con alguien que está loco. Y finalmente la compatibilidad espiritual, que supone compartir los mismos valores, principios, inclusive la misma religión para que sea más fácil educar a los hijos y para que tengan una plataforma sólida sobre la cual edificar la casa matrimonial
1: interesantísimo lo que dice y la verdad que me he quedado anonadada porque no lo había pensado de ese modo, porque muchas veces también escuchamos como que dicen, bueno, son polos opuestos, van a encajar, eh, y a veces tratamos de encajar en algo en lo que no queremos cambiar, por ejemplo, usted hablaba mucho sobre el tema de eh, bueno, lo financiero que a veces también lo dejamos a un lado y quizás queremos encajar dentro de una persona, como usted dice despilfarradora con otra que es ahorrativa y yendo hacia el mismo fin, obviamente no van a encontrar quizás un punto medio o al mismo tiempo y ahorita pensando decía, ok, ¿qué tal cuando pasa de que me caso con una persona que no quisiera que su pareja trabaje, digamos, o quisiera que la pareja esté en casa, cuida a los hijos y la otra persona no tiene eso ni siquiera considerado en sus planes.
2: Uf, buenísimo el punto. Por eso todo esto se tiene que dialogar cuando uno ingresa a la primera etapa. Yo tengo, chicas, una teoría que planteo en mi club de solteros cristianos que se llama la eh, teoría del amor inteligente, que yo misma he creado, que tiene tres etapas. La primera etapa es de la amistad pura, es decir, puede haber cierta atracción pero no se van a besar, van a conversar mucho, van a salir a pasear, a tomarse un helado, a caminar, pero van a comenzar a mirar a esa persona con ojos objetivos. Porque en cuanto comienza el beso, el abrazo y ni qué decir lo que viene luego, se pierde completamente la objetividad. Entonces, tenemos que en esa etapa de amistad comenzar a hablar de ese tema que tú mencionaste y tantos otros. Porque, por ejemplo, ella le puede preguntar ¿no? si tú te casaras en algún momento, eh, no conmigo, con cualquier otra, otra chica, eh, ¿te gustaría que tu mujer trabajara? Y de trabajar, que trabajar inclusive más que tú y que tú pudieras estar en casa y compartir las labores domésticas y ayudarla con los quehaceres domésticos, con el cuidado de los hijos, y ahí él va a hablar y ella, oh, atención, atención Él está revelando quién es Verdaderamente, recuerden que hay una Diferencia entre ser amigos Y estar de novios, y el problema De los novios es que toda Esa catarata de hormonas La famosa dopamina Que los hace sentir que están en las nubes Así como volando Las endorfinas, las hormonas del placer La oxitocina Que es curiosamente la hormona del amor Que se dan el primer beso Y ya quedaron enganchadísimos les quita la posibilidad de ver. Por eso se dice que el amor es ciego en esa etapa, la etapa romántica. Entonces, antes de pasar al amor romántico, según mi teoría del amor inteligente necesitamos la plataforma amistosa objetiva luego pasamos a una segunda etapa que yo le llamo casual dating tomado del inglés que significa salir sin compromiso aún salir en plan de ver si esto conduce a más parece que enganchamos parece que hay química y entonces vamos a salir de una manera mucho más romántica ahora sí por ejemplo él la invita a una cenita romántica en un sitio bonito le regala rosas él se comporta como que le está cortejando pero todavía no están en una relación, están todavía saliendo y así como ella sale con, vamos a imaginar que ella es María y María sale con José, otro día María recibe la invitación de Juan y también puede salir con Juan y más adelante la invitación de Jorge y también sale con Jorge, no quiere decir que esté flirteando o que esté coqueteando, ella está comparando y como no tiene sexo con ninguno, no se compromete con ninguno emocionalmente Pues entonces va a ser más fácil comparar y distinguir Hasta que al final, etapa número tres Ella abre sus ojitos y dice ¡Ah! Oh, ¡Oh, Jorge es el que me gusta más! Eso me pasó a mí, mi esposo se llamaba Jorge Por eso es ese nombre Recuerden que yo soy viuda? <risa> ¡Oh, Jorge! ¡Jorge es el especial para mí! Y ahí se pasa a la tercera etapa Que se llama Dating Exclusively que significa yo solo salgo con esta persona y nadie más. Y ahora sí estoy en una relación. Entonces se dan cuenta que toma tiempo.
1: Algo sí que usted ahorita menciona y que me encanta porque toma, como dice, toma tiempo. Yo siempre me acuerdo y lo pongo de ejemplo que cuando yo estaba enamorando, mi esposo, eh, bueno, él estudia, él es médico y él ah. estudiaba en ese tiempo medicina. Y yo le decía, porque él desde, desde que éramos amigos, él me dijo que siempre él quiso hacer su especialidad en otro lugar. Ah. Que no sea Bolivia. Entonces yo le decía, no importa, yo con vos me voy hasta la China. <risa> <risa> fue porque nos saltamos esta etapa, porque uh -huh. obviamente ya de casados nos tocó vivir la distancia, porque no me fui a, ni siquiera a Brasil, que fue donde él estudió. Uh -huh. Entonces pasamos muchas dificultades. Y obviamente luego fuimos superando, pero no dejan de ser dificultades al fin, heridas y todas estas cosas que lastiman y luego tiene que venir una terapia de pareja para poder eh, sanar y avanzar. Entonces, ahorita que usted lo dice, me encanta porque es que entender que no podemos saltarnos etapas para evitarnos heridas que luego podrían terminar en una ruptura.
2: Exacto, y fíjate que la gente se deja guiar por estas hormonas tan potentes y se van a la cama rapidísimo y eso es lo peor que puede suceder. ¿Por qué? Porque cuántas personas ustedes conocen que se encuentran atrapadas en relaciones disfuncionales que en realidad no sirven para nada, pero ¿por qué se mantienen juntos? Porque el sexo es bueno. ¿No han escuchado eso? Ay, es que el sexo es tan bueno Entonces como el sexo es bueno Se quedan ahí, pero no Están sufriendo Miren, yo calculo que el 50% De la satisfacción de una pareja En una relación estable Que vamos a imaginar sea la relación matrimonial El 50% está determinado Por la satisfacción sexual Y el otro 50% Por los factores emocionales y espirituales ¿Y por qué es tan importante el sexo Dentro del matrimonio? Y lógicamente yo como cristiana lo defiendo dentro del matrimonio, no fuera de él es sumamente importante porque es lo único que diferencia al matrimonio de cualquier otro tipo de relación humana. En las otras relaciones humanas uno no está teniendo sexo con cualquier gente, ¿no? Uno guarda eso para la persona con la que va a formar una sola carne, que es la definición del matrimonio. Entonces, realmente, cuando se cortan las etapas y la gente se va rápidamente a la cama, fíjense que aquí en Estados Unidos hay una tradición, entre comillas, que me parece des desacertada, de a la tercera cita... Ya una chica de cualquier edad sabe que le tocaría irse a la cama con el pretendiente, porque él ya le pagó tres cenas y ella tiene que compensarlo de alguna manera. Y eso está sí, totalmente desacertado. Después de una tercera cita, uno no sabe todavía quién es ese ser humano. Una no se debe exponer a eso. Y yo creo que los hombres también tienen que cuidar más ese plano. Hemos
0: hablado de niveles, de etapas. Eh, de ciertas preguntas eh, no, no preguntas pero temas que tendríamos que estar abordando pero ahí hay un miedo también el que no diga a la otra persona qué intensa que es esta chica ni siquiera somos nada y me está haciendo esas preguntas, por eso es que yo creo que se debería hacer tal vez un poquito más sabia a, en la forma en la cual preguntar o abordar estos temas.
2: Ah, sí y sobre todo no hacerlo muy tempranamente tampoco, ¿no? Por ejemplo, esas preguntas que yo les he dado para la etapa amistosa se podrían hacer después de uno o dos meses de conocer a la persona. No, me la acaban de presentar y ya le estoy preguntando, este, ¿tú tendrías hijos si te casaras? No, pues. Totalmente desacertado.
1: Claro, tiene en eso tiene mucha razón. Algo que yo le quería preguntar, y, y quisiera que nos hable un poquito más sobre eso, y que me encanta cuando lo tocó, porque nunca lo había visto así, y es el tema de eh, lo emocional, o sea, cuando entramos un poco, y como usted dice, no sabíamos que quizás pueda tener ciertas enfermedades, o quizás, o sea, porque realmente a veces no entendemos o no sabemos, o quizás... No sé, pues yo hablo eh, desde el punto de vista de que quizás no sea una enfermedad o no sé cómo es catalogada la verdad, el tema de la depresión y este, la pareja puede entrar en profundas depresiones, pero no lo saben y cuando toca casarse quizás pasan por una crisis muy fuerte y cómo saber si va a aguantar la pareja esta depresión y va a poder ayudar
2: a la persona que está a su lado, digamos, ¿no? Mm, has puesto el dedo en la llaga porque si la persona tuviera alguna tendencia depresiva antes de casarse cuando se case eso se va a agudizar va a ser peor aún realmente la mejor etapa de la vida de una pareja es el noviazgo Porque cada uno pone su mayor Esfuerzo, su mejor Esfuerzo por lograr La felicidad de la otra persona El egoísmo se deja bastante de lado Mientras que una vez que se casan Lamentablemente, en la mayor parte de parejas El egoísmo vuelve a primar Y entonces, yo quiero que tú Satisfagas mis necesidades Yo quiero que tú me des lo que a mí me gusta Yo necesito que tú hagas esto o aquello Y siempre estoy pidiendo, pidiendo Y ya me olvido de dar ...de la forma en que daba cuando estaba de novia... ...entonces ese es un problema... ...¿y qué ocurre si esa persona era depresiva... ...antes de casarse... ...cuando se case debido a la rutina... Y la prevalencia de cierto tedio porque llega un momento en que debido a la presencia de los hijos que requieren de muchísima dedicación y energía, más los problemas financieros, más el estrés laboral, más una serie de conflictos que se dan en la vida conyugal, pues esa persona se deprime más aún. Y con cierta razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos más tiempo. En detectar esos problemas Ejemplo, una persona que nos llama por teléfono Y nos dice, ¿sabes? Hoy día no voy a poder ir a verte Porque me la voy a pasar todo el día en cama Porque la verdad que me estoy sintiendo mal Y estoy sintiéndome triste eh, Algo malo pasó en el trabajo Y no sé cómo afrontarlo Ya nos está dando una banderita amarilla De que esa persona quiere quedarse en cama Todo un día Y debiéramos abrir los ojitos Y no dejarnos llevar por estos cuentitos chinos De que cuando me case lo voy a cambiar cuando me case, todo va a mejorar. Al revés, seamos realistas. La realidad indica que lo que está dándose mal en el noviazgo empeorará en el matrimonio. Y por eso. Yo que la gente salvador, se... No será sí, el salvador, sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicas? Hay que analizar todo esto con mucha calma. Entonces, yo siempre doy como consejo a los solteros, ya que tengo mi club de solteros cristianos, que pongan a prueba la eh, salud mental de la otra persona de manera disimulada obviamente no nadie les va a decir uy hoy día vamos a salir a hacer unas pruebas para ver si estamos locos <risa> <risa> no es una prueba de salud mental bien disimulada yo le digo a las chicas no que son las que más me piden consejos dice ella de paso porque los caballeros creen que no necesitan el consejo de la doctora amor así que ni siquiera me acerco a sugerirles nada pero a ellas siempre les digo mira cuando él te saca a pasear cuando él te invita a cenar, él está en pose, tú lo estás viendo en pose, está mostrando su mejor yo, vas a hacer lo siguiente, lo vas a llamar y le vas a decir, ay, necesito que me ayudes porque tengo un problema mecánico en el auto o necesito cambiarle el aceite, lo que tú quieras inventar con respecto al auto o de repente es verdad que ya ella le toca su mantenimiento y no tengo con quién ir, y tú sabes que ahí la espera es un poco larga y así vamos a poder conversar, me acompañas al taller. Atención, un taller de reparaciones de autos no es un lugar para tener una cita romántica, no. Ahí vamos a estar con una larga espera y él va a probar su paciencia. Y de repente, mejor aún si ella elige un día en que sabe que va a estar el taller atiborrado de gente y la espera va a ser más larga aún, para probar su paciencia, probar su buen humor. Otra prueba sencilla es verlo conducir a él, ¿no? Conducir su auto <risa> En horas De alto tránsito, lógicamente Porque no le vamos a pedir que conduzca en la madrugada Donde no hay nadie, no En el momento en que está el tránsito En su peor parte del día Ahí le decimos, ay, necesito que me lleves a tal parte que fíjate que no tengo el auto, está así, está así, me podrías llevar a hacer este trámite. Y el hombre en el auto ahí como loco, metiéndose, cruzándose, gritando, haciendo señas a los conductores, señas impropias, etcétera, bandera roja. O sea, ni siquiera hay bandera amarilla, bandera ay. roja. Ese que estás viendo es el hombre real, no está fingiendo ese es el así que prepárate si eso es lo que quieres para más adelante y lo mismo pueden hacer los caballeros con las damas, ¿no es cierto? Ponerlas a prueba, por ejemplo, llevándola a conocer a la mamá. El caballero le lleva a la chica a conocer a la mamá y ahí la va a ver actuando muy tensamente.
0: Wow, la verdad que quienes están viendo esto guarden este pedacito, a las chicas les va a servir y a los chicos también. Algo que hablaba es acerca de ser realista y, lo, y se puede confundir esto con el egoísmo, tal vez decir, pero el amor todo lo puede. No importa si es de otra religión, con mi amor va a cambiar. Eso no sucede.
2: No, no sucede. Y entonces en la parte de la compatibilidad espiritual para los cristianos está nuestro querido apóstol Pablo, segunda de Corintios 6, 14. No se unan en yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, unirse en yugo desigual es unirse con alguien que cuando tú le hablas de Jesús, te dice que Jesús es un profeta o un gran maestro, ¡ah, sí, qué linda historia! O oh, la Biblia! Sí, ese libro fue escrito por hombres, tiene muchas equivocaciones, y tú te vas a casar con alguien que luego le diga eso a tus hijos, cuando tú como cristiana sabes que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que todo lo que está ahí es palabra sagrada, palabra santa, entonces van a dar choques. No te puedes casar con un inconverso, y mucho menos si es agnóstico. Los agnósticos son los que les da igual. Si Dios existe o no existe, les da igual. Ay, ah, eso va a ser un fracaso rotundo. Porque a la hora de educar a los hijos, inclusive si no tienen hijos, van a tener que comulgar en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Adorar juntos, alabar juntos, orar juntos, ir a la iglesia juntos, ponerse de rodillas clamando por la ayuda de Dios, que es el único que puede salvar matrimonios. Porque ningún hombre, ni psicóloga, ni psiquiatra, ni nadie importante con muchos títulos puede salvar un matrimonio. Solamente Dios lo salva.
1: espectacular lo que está hablando y sí, me encanta cuando lo menciona porque a veces tenemos ese pequeño error y aún me voy un poquito más allá de lo espiritual en general, porque queremos ser a veces las mujeres, las salvadoras del hombre, cambiarlo y decirle, yo le voy a ayudar a que él deje de ser malo a que él deje de ser celoso a que él deje de tener una vida tan destructiva y el hombre a veces también quiere sacar a la mujercita de ese lugar y llevarla a ser una reina pero muchas veces chocamos aún con diferencias culturales que son mucho más fuertes,
2: ¿no? Sí, sí, y hablando de diferencias culturales, fíjate que en mi club aquí en Miami tengo gente de todas las nacionalidades todas las nacionalidades latinoamericanas y también algunos gringos entonces hay gente más tropical, vamos a llamarlo así ahí tenemos a los venezolanos a los colombianos, a los centroamericanos tenemos gente que es menos tropical, porque no he encontrado otro término para definirla que somos los peruanos, los bolivianos los ecuatorianos, los chilenos inclusive los argentinos y entonces cuando se mezclan he encontrado parejas que me han dicho por ejemplo un boliviano o boliviana con eh, un venezolano o venezolana. Uy, no, que es que tenemos muchas diferencias culturales, que como que no eh, empatizamos, no hay esa empatía que debiera haber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a mirar el mundo. Con determinados ojos, con darles un ejemplo pequeñito de las diferencias, ¿no? Yo nací en Cuba, pero me crié en Perú, entonces tengo de los dos lados, del lado tropical y del lado no tropical. Y cuando yo voy a Perú, todo el mundo se queja de mi risa escandalosa, que es risa cubana. <risa> porque en Perú no se estila que las mujeres se rían así escandalosamente y si yo me caso con un hombre que está educado dentro de esa tradición ¿no es cierto? de que la mujer peruana tiene que reírse muy mesuradamente no muy cohibidamente yo no encajo, simplemente ese hombre escucha mi risa y dice ¡ay oh, no! sale corriendo y son matices culturales a pesar de que son matices aparentemente insignificantes, cuentan dos personas que tienen muchas afinidades culturales, tienen muchas más probabilidades de tener una relación hermosa, porque son más compatibles. Les gusta la misma comida, les gusta el mismo tipo de música, les gusta bailar, se ríen a carcajadas, y esos gustos los vuelven afines, son más compatibles y se llevan mejor. Entonces todo eso cuenta también para la elección de pareja.
0: Y no a tomarlo como desapercibidos, tal vez. A ver, les pongo un ejemplo que me pasó hace un par de meses atrás. Salía con X chico y en una de esas veo, no sé si era una mentira o no, pero ahí como que algo no me encajaba. Y se lo comento a una amiga y me dice, no, pero... Ese tipo es un tipazo, no sé qué le habrá pasado, así que no creo que esa mentira sea tan profunda. Y no sé si yo tengo un trauma ahí con las mentiras, pero para mí es como X, ya, ya mintió una sola vez y no va más. No sé si es para mi amiga una exageración o no.
2: Ya, pero depende de la mentira, ¿no la puedes contar? <risa> <risa> para poder evaluarla.
0: Saludo, querido, por eso ya no hablamos, no mentira. Eh, era que nos íbamos a ver... Eh, me dice que estaba ocupado. Ah, no. Bueno, quedamos en que nos vamos a ver con otros amigos. Me dice que estaba ocupado y eh, luego veo una foto en el mismo horario ocupado eh, cenando con otros amigos. Ah, y trato no no, con otras
2: cosas así. Ah, claro, porque ahí te estaba mintiendo para sacarse de encima en la reunión que tenía contigo, ¿no? Y eso fue muy poca muy poco honesto Y ahí sí, yo sí creo Que no se debe continuar Con una persona de ese tipo Entonces hay que saber reconocer en el momento adecuado Si me ha mentido De esta manera para no salir conmigo Podría también mentirme De una manera semejante para ser mi infiel Más adelante Entonces no, tienes mucha razón No hay que lidiar con mentirosos Y hay que detectarlos a tiempo Y en esta situación tuviste suerte Porque lo detectaste ¿ah? temprano
0: Claro, porque ahí era en la pelea con la amiga que ella lo conoce y me dice, que raro, porque lo conozco y es buen tipo y tal, pero me voy a que vamos de, pasando desapercibido de ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, sí, no, tienen que poner mucha atención. Ahora, claro que también él podría haberlo hecho diciendo voy a estar ocupado porque para él estar en una reunión con amigos en otro lado es estar ocupado. Mira, los hombres son mucho más simples de lo que nosotros creemos y nosotras nos enredamos mucho en nuestras interpretaciones. Cuando un hombre, eh, una mujer lo llama por teléfono y él está trabajando, el hombre se incomoda porque está trabajando, por más que él tenga interés en ella, no le parece una llamada oportuna. Entonces, si responde, va a decir, discúlpame, pero ahora no puedo hablar porque estoy trabajando. Y ella lo toma con un desaire total, como, "Wow, se me cayó el mundo encima, ¡qué mal!, me respondió horrible. Y no, él ha dicho la verdad. En eso ellos son directos y transparentes. O sea, ahí se ha dicho la verdad y la verdad es que a él no le gusta ser importunado cuando está trabajando, porque trabaja duro, y cuando ellos están ocupados de, ver, de verdad, o sea, en el trabajo tampoco les gusta ni siquiera que las esposas les manden mensajitos y estén llamando por teléfono no el hombre está trabajando y hay que respetarlo. Una pregunta más bastante se habla sobre el tema de los temperamentos que yo tengo como
1: persona, entonces a veces se eh, se dice que tal temperamento es compatible con este otro, qué sé yo, el flemático. Entonces, quisiera saber si está dentro de lo correcto o es simplemente mitos.
2: Bueno, mira que es una pregunta buenísima porque sí es cierto que el que los temperamentos sean más o menos semejantes, va a contribuir a que se lleven mejor, vamos a poner el ejemplo de dos personas sanguíneas, los sanguíneos son extrovertidos, son activos, son combativos, son energéticos, etcétera, y si están juntos, van a salir adelante maravillosamente bien, y se van a reír, se van a divertir, y como tienen tal nivel de energía, va a ser fácil ponerse al lado del otro, mientras que si un sanguíneo se une con un o con un melancólico, entonces allí en ese desbalance de te temperamentos una de las dos personas va a decir no me entiende, no me comprende, no acepta que yo soy diferente, porque el problema que tenemos en las relaciones chicas que ustedes también lo mencionaron antes es que casi todo el mundo quiere cambiar a su pareja y entonces, por ejemplo, una persona sanguínea, si se casa con una melancólica que va a estar arrastrando los pies y haciendo todas las cosas así, porque no le queda más remedio que hacerlas a un ritmo muy lento? Entonces esa persona sanguínea va a decir, pero por favor, tienes que avivarte, tienes que ponerte las pilas y va a tratar de hacerla más como ella misma. Es decir, hacer que la otra persona se parezca a mí y esa no es la idea de la relación de pareja. No es la idea, yo tengo que hacer que tú te parezcas a mí o que tú seas a mi imagen y semejanza ¿ah? a lo que yo quisiera. No, tenemos que aceptar a la otra persona tal y como es, inclusive con sus defectos. Yo tengo una definición del amor que he creado después de tanto estudiar el amor en vano pues me pusieron este nombre la doctora amor porque me dedicaba al estudio del amor en todos sus tipos no solamente el amor erótico el verdadero amor se caracteriza por no ser un sentimiento porque si fuera un sentimiento un día está y otro día desaparece, el amor es una decisión a través de la cual yo opto por una persona, elijo a esa persona y me comprometo a, pes a pesar de sus defectos a permanecer a su lado hasta que la muerte nos separe. es un compromiso que parte de una decisión, de una opción, y es a pesar de que yo la acepto por eso cuando la gente se casa le dicen en lo favorable y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, ahí se prueba el amor, en lo malo, en lo desfavorable, en la enfermedad, en la pobreza no se prueba cuando todo marcha bien pues así cualquiera ama, ¿no les parece? <risa> la verdad que sí, con lo que usted dice
1: ¿Sabe qué? Se me cae un mito muy grande porque a veces mucho se habla o se romantiza la idea de que dos personas diferentes se pueden complementar y creo que quizás lo hace un poquito más difícil.
2: Sí, sí. Puede ser que los polos opuestos se atraigan al principio, eso es cierto, porque en la etapa del dating, por ejemplo, si él es muy calmado, es muy relajado, es lento y ella es la pildorita eh, o pilas, la que es muy, muy pilas y muy energética, entonces ella siente que cuando está al lado de él él la tranquiliza y eso puede servir, y él siente que ella le da vida y eso puede servir, pero una vez que se casan y el tedio, la rutina, entran al matrimonio como parte inclusive inherente a la relación de pareja viviéndose bajo el mismo techo, entonces ella lo ve a él ahora con malos ojos, lo ve como pasivo, inactivo, quedado, lerdo, lenteja, lo que le quieran llamar. <risa> Y él la ve a ella como una hiperquinética, histérica, alterada, con demasiada energía. O sea, ya cambiaron la percepción totalmente y es la misma persona. Pero es que son polos opuestos que se atraen al principio y que luego se repelen.
0: Podríamos estar horas aquí hablando es que de sí. este tema, viéndolo desde un punto desde el otro, de verdad. Pero ya nos queda muy poquito tiempo. Una última pregunta y atención, solteros y solteras, ¿cómo salir...? de la soltería y no morir en el intento. ¿Cómo dice ese primer paso?
2: Ay, sí. El primer paso es preguntarse si uno está listo porque no se trata de jugar a que voy a ver qué hay en el mercado del amor, no, se trata de saber que uno va a comprometerse en una relación para construir una relación de largo plazo, una relación seria, y entonces no se pregunten tanto, ¿lograré encontrar a la persona correcta allá afuera? ¿Dónde estará mi príncipe azul? Dice ella y él, mi princesa encantada. No, ustedes en vez de pensar en esa persona correcta, en esa persona ideal, deben concentrarse en ser ustedes mismos, esa persona ideal, esa persona correcta para aquella que Dios ha reservado para ustedes. Si ustedes no están listos, Dios nos suelta la prenda. Dios nos ¿Qué? suelta la bendición.
0: Pero o sea, razón.
2: tiene que prepararse La gente se concentra tanto En que la otra persona tiene que ser así La otra persona tiene que ser así Y le piden peras al olmo inclusive Y ellos no hacen nada Están cruzados de brazos Es más, hay mucha gente muy pasiva que dice Si Dios dispone que algún día Yo conozca a esa persona Dios la pondrá en mi camino Pero si estás todo el día metido o metida en tu casa ¿Cómo crees que Dios va a poner en tu camino a esa persona? Tendría que mandártela por la chimenea, si tuvieras chimenea. Es
0: muy importante lo que dice, porque por ahí yo quiero un, no sé, la roca así de
2: fisicudo, pero no me pongo tampoco en forma, creo que sí. mi, lo que pido también tengo que dar. Amén De eso se trata la relación de pareja Todo aquello que yo busco en el otro Lo tengo que tener primero yo Si yo quiero una persona elevada espiritualmente Que esté muy cerca del Señor ¿Dónde estoy yo en mi relación con Dios? Si yo estoy como cristiana del mundo O cristiana bebé ahí Con la justa como dice el apóstol Pablo Tomando la lechecita del evangelio Porque todavía no puedo masticar nada ¿Cómo voy a pedir a alguien pues que esté a ese nivel? Ni me va a mirar porque va a pensar, no, esta persona recién empieza en los caminos del Señor. Entonces tenemos que madurar en nuestra fe. Y estar listos para encontrar a la persona correcta, preparándonos en todos los campos. El plano físico, el plano intelectual, el plano emocional, sacando toda esa carga pesada que traemos de otras relaciones. Perdonando, olvidando, eh, cambiando, renovando nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12.2. Y físicamente, obviamente, como tú dijiste, todo lo que yo pido en el otro lo tengo que dar. También espiritualmente tenemos que prepararnos para que esa persona pueda ser, en el caso de la mujer, nuestro líder espiritual. La mujer tiene que ser la ayuda idónea, pero no va a ser la líder espiritual de su hombre. Porque si ella quiere ser la líder espiritual, y le viene uno que está verde todavía, y ella dice, pero no importa, yo lo llevo a los caminos del Señor, yo lo llevo a la iglesia, y ella lo lleva a la iglesia, él está yendo a la iglesia por ella, que es la razón incorrecta. Es al revés, él tendría que ser el que se le acerque y le diga, ¿te parece que oremos? Quisiera orar por ti, quisiera orar para ver si el Señor pone en nuestros corazones, que más adelante seamos pareja. Él le debe decir a ella, ¿te parece que hagamos un estudio bíblico? Me gustaría que comencemos un estudio bíblico una vez por, por semana en esta cafetería que está cerca de tu casa. Tercero, él la invita a la iglesia, es él el líder espiritual. Eso es lo bíblico, no que la mujer, ¡ay, tenemos que ir a la iglesia! Y lo lleva por el pelo, ¿no?
0: Y hablando de personas que ya están, que quieren más bien y saben que están eh, con esa predisposición, está el club. Exacto, la
2: Mora. Porque mi club de solteros cristianos tiene ese nombre porque, si bien es cierto, recoge personas de todas las denominaciones cristianas, incluyendo católicos, está hecho para gente seria que está buscando una verdadera relación de largo plazo no para jugar, y miren chicas que tengo la buena noticia de que tengo un año con el club y ya se han casado dos parejas, y tengo 12 parejas formadas, en un año dos parejas casadas es todo un éxito, y esto es porque Dios está guiando no solamente mi mano, sino a quienes vienen al club, son prácticamente elegidos y tengo una versión virtual para los chicos y chicas no tan chicos y chicas, porque tiene su límite de edad para iniciar, van a entrar de 35 para adelante. Ustedes dirán, ¿pero por qué 35 años? Miren, yo fervientemente creo que las personas más jóvenes tienen más chance, tienen más oportunidades que las no tan jóvenes, ¿no? Y entonces, a partir de cierta edad para una mujer sobre todo que trabaja y de repente ya tiene hasta uno o dos hijos a los 35 le es más difícil conseguir pareja entonces por eso Dios me dio esta misión de ayudar a los que menos probabilidades tienen de 35 a 65 y pueden registrarse online porque tengo un club virtual, el club virtual les ofrece un website donde están los perfiles y fotos de todos un grupo privado en Facebook para que se escriban por Messenger y ahí posteen sus cosas y luego tengo un chat privado en WhatsApp y reuniones virtuales por Zoom, como nos estamos comunicando ustedes y yo ahora, así igual se comunican todos los socios, inclusive los de ciudades muy lejanas, y se están conociendo y están formando relaciones amistosas de ellas, así que para más información sobre el club, vayan a mi página web la doctoraamor.com, la palabra doctora toda completa, la doctoraamor.com. Y ahí lo primero que les va a aparecer es un gran banner que dice Club de Solteros Cristianos, Reuniones Virtuales. Eso de virtuales es para ustedes que están en Bolivia y pronto voy a abrir la sucursal oficial en Lima. Me estoy yendo en estos días a Lima, donde van a tener sus reuniones presenciales y espero que algún día en Bolivia también hagamos una sucursal del club donde vayan a tener también sus reuniones presenciales. Gracias, chicas, ha sido tan lindo conversar con ustedes.
0: Cecilia, para nosotros ha sido realmente un honor y un placer el poder tener estos minutos con ustedes, a quienes quedaron ahí picaditos, igual ya saben cuál es su página, su plataforma que las va a llevar a a las distintas redes sociales que tienen los videos en YouTube, los consejos que dan Instagram, que yo la sigo bastante así que gracias. ahí tienen toda esta información, de verdad, le agradezco muchísimo Gracias chicas
1: ah, que Dios me las bendiga y sigan siendo auténticas Muchísimas gracias por estar ha sido un honor conocerla y que nos rompa tantos mitos así que las seguiremos viendo por sus redes sociales
2: Gracias, chao chicas auténticas. Mujeres con historia.